1: pass, he changes the direction for
0: the Cesar, and he's a touchdown!
1: Cowboys Oh my right. right. Bom, dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Bluesa Brasil. E essa semana com o vitória em cima dos Redskins. Muito bom. O placar foi 27 a 23. E estamos aqui com Gabriel Plat e Luiz Maromba. Tudo bom, Plat? Tudo
0: certo, cara. Consegui ganhar no Fantasy. É tô... A ele não
1: consegue começar um podcast sem falar do Fantasy. Não, cara, não tem é que possível. falar, né,
0: cara? É impossível. O... Nossos ouvintes pedem por isso.
1: É. Não, não, não pedem, Eles, não.
0: Super interessados, mano. Vai falar. <risos> ah cara, eu acho que vale a pena a gente discutir aqui nossos... Nos, Nossa evolução do e Eu sei que você tá triste porque perdeu Não quer comentar, mas tudo bem Eu tô tudo susto, isso,
1: cara. Cara. Eu, tô susto. <risos> eu tô susto Você ganhou de quem? Ganhei do Renan Ganhei do Renan, o Renan ah. joga contra o Renan semana Semana joga com o Renan Ah, eu queria... Eu tenho que falar do, do Léo, não tem que falar não, Plot?
0: É, o Léo... Ele não quis aparecer aqui, né? Porque o pessoal que nos ouve não sabe Só que a gente tem duas ligas, né? E eu ganhei dele em uma delas Aí eu não sei se ele não quis, ver, não quis ver por causa disso Ou se foi outra coisa, né? A gente fica nesse mistério no ar ah, sem contar que o Léo ganhou
1: Fazendo 72 pontos, eu acho, né? Tipo...
0: É, acontece, né? Ano passado eu fui sacaneado Porque eu ganhei os jogos assim também
1: não, você ganhava com 60,
0: <risos> velho. <risos> 51. Foi... É. Foi um momento turbulento da... da temporada, só que depois eu me reergui. Mas vida que segue.
1: É. É, o Luiz é meio foda conversar com ele sobre Fantasy, porque ele tá na segunda divisão faz uns 3 anos e não consegue sair de lá, né? Mas susto 3 anos
2: não, mano. Dois, caralho. Dois anos só. Só tem segunda divisão porque minha causa, cara. É lógico, né? Porque essa meninas tá nem jogando. <risos> Oh, vamos não. Lá. Eu,
1: não, eu não jogava, mas de boa. Tá certo. Vamos falar do jogo, então. A gente ganhando dos Redskins foi uma puta vitória importante. Começar uma temporada 0-2, só 10% desses times conseguem chegar na pós-temporada historicamente. Ainda mais, isso seria, seria é muito mais difícil ainda para os Cowboys, porque serão duas derrotas dentro da divisão. A primeira semana para os Giants, segunda semana para os Redskins. Então, essa vitória foi extremamente importante. Até o Tyron Crawford falou que se tivesse perdido, ia rolar uma bala emocional dentro do time e tudo mais. Mas ganhamos, que é o mais importante. E com o Zeke jogando bem. Plat, fala um pouquinho do jogo do Zeke. Ele que correu para 83 jardas, passou de 20 carregadas de novo, fez o touchdown, mas teve dois fumbles e foi colocado no banco a favor do Alfred Morris no finalzinho da partida.
0: É, então, cara, eu acho que o Zic teve uma boa evolução do primeiro jogo com esse ele é um calouro né cara A gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele Não, não dá pra esperar que ele tenha 100 jardas e 3 touchdowns por jogo não é, não é assim que vai acontecer Pelo menos por enquanto Então acho que teve uma evolução Ele pecou nessa hora desses fumbles Eu acho que o primeiro fumble foi Mais mérito do, do Josh Norman do que, do que demérito do Zeke né? Porque o Norman fez Uma ótima jogada ali no fumble O segundo realmente foi falha dele o Garrett já falou sobre isso e eu acho que o Zeke sabe que ele errou e acho que com certeza ele vai vai prestar mais atenção. Ele não vai cometer mais esses erros daqui para frente, né? Porque poderiam ter custado muito caro para time, principalmente o segundo. Só acho que o Doug foi recuperou a bola.
1: É ele que nunca teve problema com fumble, né? Nem o High Stage teve só três ou quatro fumbles durante os todos os anos que ele ficou lá. Então acho que foi um jogo bem extraordinário da parte dele e com certeza ele que é um cara que se cobra muito Vai melhorar nisso Ele não tem problema nenhum com Fambo, como eu acabei de falar é, Eu acho que não tem problema E eu acho que não vai afetar também As carregadas dele pro
2: próximo jogo Luiz? É, então, até como você, você brincou Lá no, no grupo, no dia do jogo O Cowboys quer repetir a fórmula de 2014 né? E 2014 tinha fambo <risos> Então Mas brincadeiras à parte Ele evoluiu bastante, como o Pat falou A gente conseguiu ver é, mais paciência dele, né pra encontrar os espaços ele não tava já indo, atacando direto o espaço que deveria ter, mas não, a linha não tava conseguindo abrir a linha também, ofensiva, melhorou bastante é, o Zac Martin evoluiu bastante, melhorou também, porque o primeiro jogo dele bloqueando pro ataque corrido não foi muito bom mas é, começou a encaixar tá começando a rodar e acho que agora vai numa crescente
1: e Luiz, já que você está falando vamos falar um pouco do Dak que nosso quarterback que embora ele não tenha lançado nenhum touchdown ele conseguiu correr para o seu primeiro touchdown da carreira e tá, também ainda não lançou uma interceptação bateu o recorde da NFL de jogador dos dois primeiros jogos com mais passes e, menos intercepta Quer dizer, e nenhuma interceptação ele lançou a bola 75 vezes se não me engano e ainda não
2: lançou Deu é uma interceptação que é um recorde. É. Ele, o o Deck tem que cuidar muito bem da bola, né? Ele é um cara muito forte. Até quando ele vai ser. quando ele tá pressionado, alguém bate no braço dele, normalmente a gente vê alguns QB soltando a bola só no contato do braço. Ele não, ele tem um braço forte, ele consegue segurar a bola. Teve um lance lá que o defensor Estava agarrado na perna dele, ele conseguiu girar. E ainda lançar a bola É um cara muito forte Ele está sendo muito inteligente Ele não tem forçado tantos passes assim Que acho que é até É um pouco um dos motivos dele não ter Conseguido nenhum touchdown ainda é, Lançando a bola Mas ele é um cara inteligente Ele tá fazendo, escolhendo Jogadores mais abertos é, Ele usou mais o Death Brunch Nesse jogo, né? O algumas vezes bem marcado Mas ele não tem se arriscado muito nos passes Então é um mérito dele e acho que daqui pra frente ele vai começar a arriscar. É, a não vai dar
1: confiança pra ele. Você comentou sobre o Desc mais envolvido. Eu queria perguntar pro Plat aqui sobre isso. que a gente teve uma grande dificuldade na primeira partida que o, De o Desc só recebeu uma bola pra oito jardas. Nessa partida a gente viu que ele teve 12 targets. Recebeu a bola oito vezes, se não me engano, sete vezes, pra 102 jardas. Foi o 10 que conseguiu ficar mais aberto. O que aconteceu pro 10? Tá mais envolvido nessa partida?
0: É, só para acrescentar o Luiz antes de responder essa pergunta, eu acho que o, o nosso ataque é muito bom em geral. Tipo, a nossa linha ofensiva é uma das melhores da liga, se não for a melhor. O nosso grupo de recebedores é muito bom, os tarentes são muito bons. Então, por mais que o deck não lance bola muito longa assim, ele nem precisa. Só dele fazer o feijão com arroz já é o suficiente para o nosso ataque mover as correntes e pontuar, né? E sobre o Des Bryant, cara Eu acho que o Cowboys finalmente foi mais criativo com ele né? O, o, no primeiro jogo E até na temporada passada O Cowboys deixava O Des Bryant na marcação dupla Toda hora E ficava satisfeito em lançar Para os jogadores que ficavam mais livres Como o Cole Beasley, o Item, O Terence Williams Dessa vez não, dessa vez o Cowboys Olha, a gente tem um wide receiver Que é top 5 na liga e a gente tem que usar ele, então não adianta Se o Cowboys colocasse ele do lado do Josh Norman Toda hora, ou em marcação dupla Ele ia ter um jogo ridículo de novo Então o Cowboys Colocou ele do lado do Brilland, colocou, colocou rotas mais curtas Botou várias jogadas Diferentes, né, que a gente não viu o fazendo Fazer no primeiro jogo E isso mostrou Crucial, tipo, na jogada do Na campanha do touchdown do Morris A gente tinha uma segunda para 14 e o Deck lançou um passe para ele de, de quase 20 jardas ali, tipo, ele pegou em uma... Foi um passe de 10 jardas que o 10 conseguiu correr mais umas 10, mais ou menos. E foi o suficiente pra gente continuar a campanha, então é, é necessário ele estar envolvido mais no jogo e eu acho que é isso que o Cowboys tem que fazer. E o 10 é um ótimo jogador e ele tem que ter no mínimo 10 bolas na direção dele o jogo todo, porque dessas 10 a gente garante que umas 7 ele vai pegar... Ele vai pontuar, ele vai ajudar o time a colocar em situações boas de ataque
2: Foi é. até aquilo que a gente falou no, no pod passado né, Que tinha que colocar ele no slot, chamar um screen pass, é, alguma exatamente. coisa assim Colocar ele no jogo primeiro para depois conseguir explorar ele até Uma jogada é, mais longa O próprio George Norman falou antes do jogo Que o Bryant é um cara que se ele vai recebendo bola curta e vai entrando no jogo, ele é imparável. E foi que ele conseguiu mostrar né, durante o jogo. É, e eu, acho, eu achei que a única
1: único problema no nosso ataque, como um todo, já quem está conversando sobre quão bom o nosso ataque é e quão melhor ele pode ficar com 10 envolvido, foi quando a gente estava na red zone de novo. A gente sim marcou alguns shutdowns. É, diferente do que a gente fez contra os Giants, que foi horrível a nossa eficiência. Ali naquela zona do campo. Porém, uma coisa que o Deck e o Dez, que foi nossos últimos dois tópicos, ainda podem melhorar, eu acho, um pouquinho entre a química dos dois, é essa Jump Ball. A gente viu na pré-temporada o, o, o Deck lançando alguns back shoulder pro 10 e para outros jogadores. Mas isso não é uma coisa que eu tô vendo ainda nesse começo da temporada. E alguns jump balls que poderiam dar mais chance pros nossos jogadores ganhar não é, Luiz?
2: É, até o, o deck Em algumas situações ali na né, linha de 5 Linha de 10, ele tentou né, Umas jump balls pro, pro desbranch Mas foi muito alto Ou muito já pra fora do campo né. É uma coisa que você tem que trabalhar Isso, eu acho que durante a semana Tem que colocar eles lá em situação De, de red zone é, Treinar esses passes Porque, por exemplo no, Na jogada do touchdown do deck é, Se ele tivesse um pouquinho mais de paciência O não o item tava livre só que é óbvio, né, o cara é um cara atlético, ele, ele tinha certeza que ele ia chegar ali e fazer o um tantidão. Mas é uma coisa que, por exemplo, se é o Romo ali, ele espera ali 4, 5 segundos dentro do pocket para achar a melhor, a melhor solução, né, antes de se arriscar. Mas é coisa que vai ser trabalhada, essa química vai ser melhorada durante os jogos também, então eu acho que no próximo jogo a gente vai ver isso melhor. Isso aí. Vamos falar então da defesa, já que a gente já falou
1: bastante do ataque. É, Plot, a gente viu a dr que conseguiu, embora tenha conseguido dois sacks e alguns hits no Kirk Cousins, foi uma defesa que, com um cornerback bom ali, a gente teria provavelmente perdido o jogo. O Cousins perdeu muitos passes fáceis, errou vários, várias bolas longas pro Deshaun Jackson. Isso é problema dos cornerbacks, que não conseguiram acompanhar, ou da DL, ineficaz, que não consigo colocar pressão no quarterback?
0: Acho que é um pouco dos dois, né, cara? Eu acho que uma linha defensiva que não pressiona o quarterback é, com certeza facilita muito o trabalho do, do quarterback para os seus recebedores. Até porque é impossível você exigir que uma secundária consiga marcar tipo, todos os recebedores bem por, sei lá, 8 segundos, 9 então a, a linha defensiva precisa pressionar E a gente Demorou para ver isso durante o jogo Só que em alguns lances assim Realmente foi bem erro da secundária Aquele passe De 57 jardas pro Josh Dockson Foi um erro do Byron Jones De comunicação eu acho entre o Byron Jones e o Brandon Carr né? o, Teve Um touchdown fácil que era, o, era só O Cousins acertar o Jameson Crowder ali Que ele ia assim, fazer o touchdown e o Cousins errou, teve um para o Jackson. Eu acho que ali foi. Teve erro da secundária também, não é... não é. Não é justo a gente colocar toda a culpa na linha defensiva. Que depois chegou a dar uma melhorada, conseguiu algum sec ali. O Tyron Crawford, o Jack Crawford. Eu acho que era é uma linha defensiva que dá para melhorar e que eu acho que foi um... teve uma partida razoável, né? Mas. A secundária também tem seus problemas e precisam ser
1: corrigidos. Sim. Luiz, vamos falar dos linebackers que, embora a gente tenha tido alguns problemas nas últimas partidas, que a gente viu no final da partida contra os Giants, os linebackers e a linha defensiva ali, o front seven não conseguindo parar as corridas, mas esse jogo, embora a gente tenha tido alguns problemas contra a corrida, já que a gente consegue ver... Nas estatísticas que o Matt Jones correu 13 vezes para 61 jardas, marcou um touchdown. A gente viu no final do jogo o Justin Duran, que entrou no lugar do Anthony Hitchens, que está jogando super mal essa temporada. E ali com o Sean Lee, conseguiu fazer uma, uma, um tackle super importante, uma terceira descida. E na quarta descida, ele que estava marcando o Pierre Garçon e conseguiu fazer o passe incompleto, quebrar o passe, que gerou na vitória dos Cowboys. Fala um pouquinho para a gente, discute com isso, com a gente
2: analisa. Sobre os linebackers, por favor Como você falou, a gente continua ainda Os linebackers e a na defensiva Ainda continuam com problema para parar o jogo corrido é, Em algumas situações eu achei meio equivocado A marcação também é, Na cobertura do passe Teve jogada ali que era o Lee Contra o Duran Eu não gosto desse matchup Eu acho que o, que o, que o Thailand Tem uma boa vantagem sobre o Duran Se fosse o Lee, por exemplo Eu até acharia ok, porque o Lee é bom cobrindo o passe. O Duran, ele. Ele tava na. na ele deu três passos para trás, né? Na, na jogada lá que ele conseguiu o passe. É, a marcação eu acho que tava no do Orlando Scandrick, que do Brando Carr, não lembro. É, e ele conseguiu ler a jogada. Ele me lembrou ali um pouco o, o trabalho que o Rolando McLean, McLean fazia né, é, na temporada passada. Que era o Lee, ficava ali na, na cobertura de. mais perto da, da linha de, de scrimmage. E, e o Rolando McLean recuava mais um pouco Mas é, o Hitchens, como você falou, está jogando muito mal Eu esperava que esse ano ele fosse se consolidar como, como titular absoluto do time O Duran esperava que, que fosse virar titular E eu acho que ele vai, ele está voltando a ser aquele Duran que nos ajudou muito em 2014 Eu acho que ele ainda pode evoluir mais um pouco, apesar da idade de ajudar bastante a gente ainda E o Lee, cara é... O Lee, a gente não tem muito o que falar Porque ele é um cara que A gente acha que às vezes ele não tá aparecendo no jogo Mas a gente vai ver a estatística dele Ele tem três tackles tipo, É um cara que Ele não pode aparecer é, Fazendo uma big play Alguma coisa assim, uma interceptação Que ele quase conseguiu uma nesse jogo até Mas ele tem conseguido Parar a corrida até num nível bom é que O resto do time também não está tá ajudando ele né? Então tem, Os linebackers da linha defensiva Precisam evoluir Para que os linebackers também Consigam ter menos trabalho Na questão de, de De cobertura de passe né? Porque se a DL começa A funcionar A gente começa a ter mais pressão no, no quarterback E os linebackers tem mais um jogo Mais flexível, vai ter Vão ficar mais a cobertura de um... de uma, uma corrida, alguma coisa assim. Boa,
1: vamos correr aqui só por causa do tempo, um pouquinho. É, Plot, dá um injury, um injury report pra gente aí e fala também do Randy Gregory, rapidinho, por favor.
0: Então, cara, sobre o Randy Gregory, é, o que saiu na notícia que a, a associação dos jogadores da NFL, né, é como se fosse um sindicato dos jogadores. Ela retirou a retirou a decisão de, de ter um recurso né, sobre a punição inicial da, da Liga, de 10 jogos sobre o jogador. Então, ele vai ficar punido pelos 4 jogos inicialmente, mais os 10. Ou seja, ele só volta para os três últimos jogos da temporada. E, sinceramente, eu acho bem difícil que ele, ah, né? que ele jogue esse ano. Né? Porque, é. porque ele não pode treinar. Com a suspensão, ele não pode... Ficar no CT do time, ele não pode ter contato Com os técnicos com, com os jogadores Ele tem que treinar em separado Então até ele poder voltar a treinar Na semana 15 Se adaptar ao time e tudo mais Já vai ter acabado a temporada Então ele voltaria pro máximo Com os playoffs se o Calvo estivesse lutando Mas ainda assim Não é um jogador que a gente possa esperar Né cara então, acho melhor é, tipo, não contar com ele, pelo menos por essa temporada, usar ele como, olha, uma peça pra gente ver pra próxima temporada, assim como o Jalen Smith. É, o, sobre o Indie Report, Kai, acho que a gente tá gravando isso aqui na terça-noite, ele, eles ainda não divulgaram nada, então não tem, não tem muito o que dizer. Só, só tem uma notícia legal, né, que o, o time do Cowboys fez uma ação com Play60, né, que é o que é uma uma campanha da NFL para todas as crianças se divertirem jogando futebol americano por uma hora por dia. Então o Cowboys fez um evento beneficente assim, né? Então teve foi bem legal tipo a a união dos jogadores com as crianças, né? Principalmente o Brandon Carr que tem uma fundação, ele é um cara que se importa muito com essas atitudes fora de campo.
1: Pô, é, vamos lá, então vamos falar do jogo do Sunday Night é, Cowboys e Bears transmissão, obviamente, da ESPN. O Spawn interativo vai
2: passar? Sim, vai passar e provavelmente vai ter vídeo do Blue Star Brasil lá no ar. Boa, então se assiste pelo Spawn interativo e os caras demoraram pra gente. Então fala, Luiz,
1: o que a gente pode esperar? A gente viu o Eagles e Bears ontem no Monday Night, ontem pra gente, pra você, sei lá quando vai ser. O Bears perdeu vários jogadores, inclusive o Jay Cutler. A princípio falaram que era uma puta lesão no dedo, na mão que ele lança. Mas agora já foi já deu uma acalmada, pode ser que ele até jogue, mas não sabe. Eles perderam o Lamar Houston, perderam diversos jogadores do Eddie Goldman, diversos jogadores importantes da defesa. Eles vão estar sendo provavelmente, seis titulares. Vai ser um jogo fácil, um jogo difícil. O que você espera bem brevemente aí do nosso, do, do nosso próximo jogo?
2: É jogo fácil é difícil de falar ah. né, NFL, né? Porque às vezes a gente acha que um jogo é fácil, por exemplo, igual contra... Tampa bem na temporada passada e foi uma bosta o jogo, né? Então, é difícil falar isso na NFL, mas é, o que a gente viu ontem do, do Chicago é uma coisa deprimente. Quem é torcedor do Chicago Bears aí deve estar tá bem chateado, porque o time é muito ruim, cara. É, a defesa deles tem, tem bons nomes, mas coisa secundária é bem fraca. E o time do Eagles não oh, mostrou é, tanta viu? coisa assim. É, também... A linha ofensiva é horrível De Cutter apanhou o jogo todo é, é muito deplorável Eu acho que o Cowboys tendo um plano de jogo Consistente conseguindo imprimir O seu estilo, acho que não vai ter Dificuldade de, de sair com a vitória
0: é, Só para Falar aqui das lesões do, do Chicago Bears Tô vendo aqui no site oficial deles O Danny Trevathan, é, linebacker Vai ter que passar por uma cirurgia No, no, no dedão Parece que vai já tá certo que ele não joga contra o Calvary. O Jay Cutler, eles também tem uma lesão no dedão e não sei se eles não confirmam nada se ele ainda vai perder o jogo. Mas se ele for pro jogo, é provável que ele vá meio baleado. Ou seja, se o Jay Cutler inteiro já não é uma ameaça tão grande, é ele baleado, então... O Lamar Wilson, como você falou, ele tá fora. O Ed Goldman tem... fez uma torção no tornozelo e não falaram nada além disso. Então... É melhor esperar Isso vai estar tá tudo escrito no, no, no período do jogo, que vai sair sexto ou sábado E ainda tem os outros jogadores que sofreram concussão, né? então vão passar por exemplo, aquela, aquele protocolo de concussão E geralmente quando um jogador sofre concussão ele costuma não jogar na partida seguinte né? Depende do grau de concussão, mas o que costuma acontecer ele geralmente poupa o jogador para a partida seguinte O sofreu a concussão ano passado contra o Falcons e não jogou o jogo seguinte contra o Saints só para dar um exemplo então é isso, cara. Eles vão ter um, vários desfalques é um time que a gente viu no Monday Night contra o Eagles que é muito limitado que quiser lutar pela, pela divisão uma vaga em pós-temporada é obrigação ganhar esse jogo não tem, não tem como Cowboys tropeçar principalmente por ser um jogo em casa
1: é, vamos falar então dos matchups que a gente pode ficar de olho. Eu acho que um bem importante é o Ashon Jeffery contra o Morris Claiborne. Ashon, que é o, a arma ofensiva mais importante ali, a peça mais importante ofensivamente do ataque dos Bears. E, Luiz, qual que é o que você acha que a gente tem que ficar de olho? A
2: gente tem que ficar de olho na nossa linha defensiva inteira contra essa S.O.A.L. fraquíssima do Bears. Porque se, se a nossa linha defensiva não conseguir pressionar o quarterback com essa, com essa linha ofensiva deficiente, taticamente, aí é, a gente não, não tem como ter alguma esperança positiva para o futuro com esses jogadores, né? Porque realmente a, a linha ofensiva deles é muito fraca e eu quero ver se o Calvas vai conseguir imprimir um ritmo forte pressionando seja o Roya ou o Jake
0: Dunn. Olha, um matchup que eu acho bom para Pra gente, vamos dizer, vamos falar agora disso, eu acho que é o Des Bryant contra a secundária deles. É, até como o Paulo Antunes citou no, no, na transmissão do jogo passado, a secundária deles é muito jovem e muito inexperiente. Então eu acho que é um, é um, um match matchup muito tranquilo, assim, entre aspas, pro Des Bryant. É um jogo que ele pode sobressair, não só do jeito que ele sobressaiu contra o Redskins, mas também com bola longa. Com os passes que o deck buscou ele contra o, no jogo contra o Giants não conseguiu. Então, uma coisa que acho que a gente pode ter sucesso. E uma pra gente ficar de olho é no Gerald Freeman. O linebacker ele está jogando muito, tá conseguindo tecos, muito tecos pra perda de Jardim Acho que é um dos melhores linebackers da temporada, pelo menos essas duas primeiras semanas. Então, eu acho que isso pode ser um problema pro. Para o Ezekiel Elliott, né, na, em corridas, o Cowboys vai ter que ver um jeito de... Fica é tranquilo,
1: é tem o Charles o que vai pegar ele, pô.
0: Nossa. É, espero que consiga, né? mas de qualquer forma é um cara para a gente ficar de olho e tomar bem cuidado.
1: Sim. É, vamos para os palpites, então. É, Platt, qual que é o seu palpite para a partida? Ah, lembrando só que Gabriel Platt falou que a gente ia perder os Redskins. Na nossa previsão.
0: Eu falei que ia é perder, eu não falei nada.
1: Onde você falou? Não vem ainda dessas, não.
2: Você escreveu no site.
0: Ah. No site fala Não, assim. eu falei que ia é perder, acho que pro 4 não foi, não?
1: Eu acho que não, foi é que ia é perder pro. Os Redskins. Os Redskins. Aqui eu vou até ali pra você,
2: você que Você e o Léo falaram. Você e o Léo.
0: Ah, tudo não tudo bem. Não, tá certo, tá certo. Mas no, no palpite da, do podcast passado eu postei a vitória. Lógico.
1: Aqui, ó. No ruim gramado do FedEx Field, Ezekiel Elliott não tem bom jogo. 80 jardas e um touchdown. No fim, a defesa não consegue falar que Kirk de e Jackson não teve touchdown da vitória com provocação. Bom, todo mundo sabe do final e todo mundo sabe que o Kirk Cousins não conseguiu conectar com o Shawn Jackson, não teve touchdown e não teve provocação. Ah,
0: que bom, né? É. Que bom que eu errei. Que bom. Tô, eu tô feliz com isso. Tá é certo. <risos> mas acho que a gente Eu acho que o Carlos vai passar um sufoco No começo do jogo, mas Depois vão rolar os turnovers E o placar vai deslanchar acho que tem o um 30 a 10 pra gente
1: Boa, Luiz 27 a 21 24 a 17 Alves. Vou continuar com, a minha, com o meu placar da previsão Aqui é, Vamos pro, pro board prediction Então Eu vou começar pra ninguém roubar o meu já Luiz falou que a Wilde vai estar tá muito fraca, então vou falar que o Nick Hayden vai conseguir dois sacos.
2: Zueiro. Nick Hayden nem tá aqui eu mais, porra. <risos> eu não Não, tinha previsão pensada, era tipo, o Nick Hayden vai ter
1: fraca. Ah, não sei é, é, é... <risos> A esperança é o último que morre, né? Mano? É lógico. Não, mas é, brincadeiras à parte, eu acho que o 10 e Zeke vão passar de 100 jardas. Pois.
0: Não é lá Cole tão assim, né? Mas tudo bem
2: <risos> é, Cole Beasley vai repetir aquele jogo De 2014 e vai botar 3 touchdowns
0: Boa lá Gostei Eu Eu vou apostar no primeiro touchdown Do Dex Prescott Passando pro Segundo melhor tie do time até o momento
2: já Jossu é? Fala
0: para mim Jossu é claro, cara não mano, Exatamente. o pior é que
2: assim a gente criticou ele pra caramba. O cara tá jogando bem, velho. Tá, ah, tá jogando cara, bem. Cara, eu ele.
0: eu sempre ele tá bloqueando bem pra corrida. Exatamente, eu sempre falei de bem dele de brincadeira por ele ter vindo do, do Texas Longhorns, né? Mas eu achei que foi uma escolha muito precipitada, ainda mais pela troca. Ele mal jogou no passado. Todo mundo falou que era uma escolha desperdiçada, né? E ele tá saindo muito bem, cara. Ele recebeu uns passes ali muito bons. Teve uns bloqueios muito bons. Eu acho que ele... Eu, eu acho que no momento eu manteria mais ele no time do que o Escobar. Se fosse... Pelo Mas o Escobar mal era. entra, né? Mas, exatamente. Exa exatamente por isso. O um negócio né?
2: legal do Jackson é que... Né, as bolas que ele tem recebido, às vezes em play action, ele dropou umas três na pré-temporada. E... Exatamente. Na temporada ele tá conseguindo Fazer alguma coisa, então beleza Pô
1: é, Então é isso galera, eu acho que Jogo domingo, Sunday night Pra todo mundo poder assistir Os primeiros horários, tranquilão Cowboys e Bears Cowboys tendo que Conseguir essa vitória importante Que é contra um time fraco, relativamente fraco E é isso aí é, Querem Falar mais alguma coisa, completar Manda beijo pra
0: é só pra última, última coisa Que eu tenho que falar aqui Se eu... eu falar do
2: Fantasy, é kick
0: Não, eu vou falar do Fantasy não. É. vocês estão pedindo pra parar, vou parar Mas eu queria falar tipo Que eu tinha um planejamento assim, para os jogos que o deck fosse jogar Eu acho que o Cobras está mantendo Eu esperava que o time ficasse 1-1, né, entre os jogos de divisão Aí agora contra o Bears E o Foreigners, ganhasse os dois e o Bengals e o Packers é o que vier a lucro, porque eu espero duas derrotas ali, eu acho que se o Cowboys conseguir um 3 3 assim, eu acho que o time se mantém bem pra quando o Roman voltar, então, então pelo menos até o momento o time tá bem, tipo, não se complicou aí com derrotas e digo mais, se o Redskins perder pro Giants Acabou. domingo... Acabou. Eles, vão, eles vão entrar numa crise do cacete Porque eles vão estar 0-3 Acabou
1: a temporada 0-3 com duas derrotas na divisão já Em três rodadas, acabou é, Exatamente, eles
0: vão... eles vão se afundar Completamente na temporada E se o Redskins ganhar, a divisão Fica embolada também, porque o Giants Não embala, o Redskins Ganha, mas ainda fica naquela situação Delicada, então eu acho que os dois Resultados podem ser bons por Dallas Então vamos ficar de olho Nesse jogo também
1: Tô aí. Bom, então tô beleza, aí. galera. É, vamos terminar por aqui. Beijos e abraços da tá semana que vem. Mais podcast. No meio da semana tem secada. Tem plano de jogo com o Luiz agora. Já estão sabendo. Eu tô, o papai tá sem tempo. E desculpa. O é, que mais que tem, Plat, aí Tem preview da, do, do jogo.
0: Não, tem um monte de coisa. Tem o um Spoiler Rankings que, tão, que a gente tá Power fazendo.
1: Spoiler né? também, tá muito legal. Eu vou escrever oh. um texto Mano, eu vou escrever um texto.
0: A gente tá, tá vindo forte aqui com, com conteúdo exclusivo, né? Então acho que é uma boa você olhar porque vale muito a pena.
2: Isso aí. Você entra no site todo dia que tem coisa nova.
1: Todo dia tem coisa nova.
2: Tchau, então, tá. Baldeck.
1: Falou, um abraço. Falou.